0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute geht es um den Tierskandal und wir haben einen Gast bei uns. Und das ist Alfred Enderle, Kreisobmann des Bauernverbandes im Kreisverband Oberallgäu und Bezirkspräsident von Schwaben. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Bis Gott. Herr Enderle, wir haben vor einem knappen Jahr zusammengesessen, auch zu einem Podcast, da ging es um Rettet die Bienen, also Artenschutz und so weiter. Äh, jetzt sitzen wir hier wegen dem Tierskandal. Es ist für Landwirte, für Bauern und für Sie als Kreisobmann wahrscheinlich eine relativ aufreibende Zeit, oder? So seit letztem Jahr.
1: Ja, es äh, geschieht einiges, was die Bauernfamilien draußen sehr belastet. Äh, das muss man so sehen, ja. Mhm.
0: Können Sie sich an eine Zeit erinnern, in der es für die Bauern ähnlich schwierig oder turbulent war, wie so in? der letzten Zeit? Nein,
1: ich kann mir an überhaupt, also seitdem ich in der, im Agrarbereich unterwegs bin und ich bin ja jetzt doch auch nicht mehr ganz jung, mhm. aber es also auch schon gut 30 Jahre jetzt Berufserfahrung, kann ich mir an keine Zeit erinnern, wo so viele Themen, die so schwierig waren, gleichzeitig auf die Bauernfamilien hereingebrochen
0: sind. Es ist ja auch die Situation für die Bauern momentan nicht unbedingt einfach, gell? Ja, man muss es so sehen, dass auf der einen Seite die Landwirtschaft
1: versucht, die, die Ansprüche der Bevölkerung zu erfüllen und auch die Qualitätsansprüche zu erfüllen, die natürlich auch immer höher warten Und auf der anderen Seite natürlich ein Lebensmitteleinzelhandel steht, der möglichst billige Produkte haben will. Ja, und, und da wir, dazwischen waren unsere Bauernfamilien jetzt gerade ein bisschen zerrieben, so kommt es mir vor. Wie würden Sie da die Stimmung gerade beschreiben bei den Landwirten? Um, gedrückt. Also okay. ich hab, bin ja relativ viel draußen in Veranstaltungen Aha. und rede mit den Leuten und äh, wir haben schon Phasen gehabt, da waren die Preise schlecht und dann gab es mal einzelne äh, Vorschriften, die verschärft wurden, da hat man diskutiert. Mhm. Aber jetzt äh, kommt natürlich auch die öffentliche Wahrnehmung erschwerend hinzu mhm. und ich würde sagen, das ist ja sehr gedrückte bis zu, bei manchen Betrieben ja, hoffnungslose Stimmung. Also es geht eher Richtung Resignation, was soll das alles noch?
0: Also man merkt es auch bei uns zum Beispiel, gerade auf der Facebook-Seite, wo ja auch äh, fleißig immer kommentiert wird, hin und her, äh, von, von der einen Seite und von der anderen Seite, dass sich viele Landwirte auch in diese Diskussionen bei uns einklinken und eben sagen, was soll das eigentlich, immer sind wir die Bösen. Das ist gerade sehr frustrierend, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, gerade bei dem Thema auch Artenvielfalt, ähm, damals hieß es, es gibt einen Gesellschaftsvertrag, hat der Ministerpräsident verkündet mhm. und wir müssen alle, also die ganze Gesellschaft muss sich einbringen und am Ende, wenn man sich jetzt ehrlich anschaut, hat er sich allein bei der Landwirtschaft ausgetobt und in allen anderen Bereichen ist es halt schwierig. Und das ist natürlich auch so, dass die Landwirtschaft nicht äh, zum Buhmann für alles gemacht werden kann. Wir, wir spielen eine Rolle, mhm. aber es ist schon die ganze Gesellschaft, die bei den verschiedenen Themen
0: sich verändern muss, wenn man wirklich was verändern will. Gut, jetzt gehen wir kurz auf den Tierskandal äh, los quasi und da würden jetzt wahrscheinlich die Kritiker sagen, ja, ähm, müssen wir was verändern und so weiter, aber schlussendlich äh, sind es Tiere, die da im Stall stehen und denen geht es offensichtlich in manchen Betrieben sehr schlecht. Ähm, ist das jetzt ein neues Phänomen oder fällt es einfach momentan nur mehr auf? Also es gab auch in der Vergangenheit
1: immer wieder Situationen, wo die Behörden einschreiten mussten, das ist also jetzt so gesehen, ich würde sagen Tagesgeschäft, aber das gab es immer wieder mal. Uh -huh. Ähm, was sich natürlich verändert hat, auch in der Wahrnehmung, ist natürlich, dass wir inzwischen auch im Allgäu größere Betriebe haben, die natürlich dann auch eine größere Aufmerksamkeit bekommen und in denen es auch schwieriger ist, wenn es mal wirklich zu Missständen kommt, das wieder zu beheben. Mhm. Äh, also es ist einfach so, wenn ich einen 20 q betrieb habe und hab da, da fällt was auf, dann tue ich mir natürlich wesentlich leichter, bei einzelnen Tieren was zu unternehmen, als wenn ich ein paar hundert Tiere habe. Mhm. Und äh, das ist auch das, warum ich sage, ohne dass ich die Veterinäre angreifen will, die machen ihre Arbeit sauber und machen das nach Buchstaben des Gesetzes, mhm. dass man überdenken muss, ob unser System noch
0: zeitgemäß ist in diesen Fällen. Gut, Weil, ja. Es ist natürlich, aber jetzt, also wenn ich jetzt von einem Betrieb spreche mit ein paar hundert Rindern zum Beispiel und bei der Hälfte von denen gibt es ein Problem, dann kann ich nicht sagen, ich habe halt nicht alle paar hundert immer im Auge. Also geht es ja um ähm, hygienische Zustände, die, die halt sind, wie sie sind und ob ich jetzt hygienische Zustände für 100 Tiere oder für 500 Tiere, sie müssen ja passen. Also ja, ja. kann ich da, ja nicht da argumentieren. Ich hab, das sind zu viele, um sie im Auge nein, zu behalten.
1: nein. nein. Nein, so meine ich das auch nicht. Das ist ganz klar, wenn irgendwo Tierschutzverstöße sind, müssen die abgestellt werden. Mhm. Egal wie groß der Betrieb ist, das ist schon klar. Aber wir müssen den Weg dahin finden. Es wird ja jetzt in der politischen Diskussion immer so dargestellt, wir haben zu wenig Kontrolleure. Also da möchte mhm. ich vielleicht, wenn es geht, nachher noch ein bisschen aufklären, ja, gerne, wie das wirklich läuft. Aber Tatsache bei den medial interessanten Betrieben, die wir jetzt gehabt haben, Einmal waren 34 Kontrollen, bevor das in die Presse kam. Mhm. Also, da zu sagen, wir haben zu wenig Personal gehabt, ist Blödsinn. Mhm. Die waren 34 Mal draußen. Also da kann also vielleicht haben sie sonst Personalengpässe, aber bei dem Fall stimmt es ja nicht. Man muss sich ja überlegen, warum waren die so oft draußen und trotzdem haben wir das Ziel nicht erreicht, nämlich dass es den Tieren schnell besser geht.
0: Was glauben Sie, woran das dann gelegen hat? Bei 34 Kontrollen ist man dann einfach zu nachlässig in der in der Sanktion?
1: Ähm, ja, das, das wäre was, was man analysieren muss. Wie kann das dann trotzdem so sein, dass es dann nur zu so einem Skandal kommen kann? Mhm. Ähm, ich vermute. Also ich kann ja bloß meine eigene Wahrnehmung darstellen. Wir haben oft Hintergründe und auch jetzt in den aktuellen Fällen, ich, ich kenne ja ein bisschen die Hintergründe, äh, dass, äh, dass es zu dieser Situation kommt, weil zunächst sind oft, ohne dass ich damit irgendwas beschönigen will, mhm. aber oft, es ist einfach Fakt, dass oft familiäre Notlagen sind. Mhm. Die Betriebe sind zuvor in Ordnung, wurden auch gut geführt. Dann gibt es irgendwelche Unglücksfälle, äh, oft auch wirklich dramatische Situationen, mhm. dann lässt man das im Stall eben aus der Not raus ein bisschen schleifen und mhm. dann, wenn der Bestand größer ist, ist es viel schwerer, das wieder einzuholen. Darum habe ich es vorhin gesagt, wenn es beim 20-Kuh-Betrieb ist, dann habe ich zwei Tiere, da kann der Nachbar helfen, dann haben wir ja. das im Griff. Bei vielen Tieren, dann kommt, dann kommt das Veterinäramt und verhängt... Ja, Auflagen und auch Strafen, das ist im Gesetz so geregelt, aber die ändern halt nichts am Zustand vor ja. Ort. Und wenn die Familie sowieso schon in einer Notsituation ist,
0: dann hilft es nichts, wenn ich sie noch strafe. Das ist allerdings natürlich auch eine Frage der Größenordnung irgendwie. Wenn ich dann einen größeren Betrieb habe, vielleicht, vielleicht könnten wir mal ganz kurz klären, ab wie viel würden Sie von Massentierhaltung sprechen?
1: Ja, Massentierhaltung ist relativ, das kann man sagen. schwer definieren. Ich, mhm. ich, da müsste man eigentlich die, die, die den Begriff benutzen, äh, fragen. Es mhm. äh, hängt wahrscheinlich auch sehr stark von der Tierart ab, aber man muss auch sagen, der einzelnen Kuh ist es völlig egal, ob sie mit 20 Kolleginnen oder mit mhm. 500 Kolleginnen ja. im Stall steht, wenn ihr Platz, ihr Futter, ihr Licht, ihr Luft passt. Also ich kann das nicht definieren. Wo geht das los?
0: Ja, genau, darauf läuft heraus, wenn ich jetzt ein paar hundert äh, Rindviecher im Stall habe, äh, dann muss ich letzten Endes ja auch irgendwo dafür sorgen, dass das Personal da ist, auch wenn ich oder meine Frau oder meine Kinder gerade mal äh, nicht so am Start sind und es gibt ein familiäres Problem, aber ich muss ja dann irgendwo das Personal dafür haben, ja. dass das trotzdem irgendwo gesichert ist, dass es den Tieren äh, möglichst gut geht. Genau, da sind wir bei den wirklich großen Betrieben,
1: äh, auch bei einem der Knackpunkte, sie bekommen kaum deutsches Personal, ich will jetzt aber nicht werten, dass anderes Personal schlechter wäre, mhm. aber es geht um die Qualifikation und auch um das, dass die Leute verstehen, was sie denen für Aufträge geben. Also mhm. wir sehen das da ja regelmäßig, dass dann deutsches Personal, das auch die Ausbildung hat, das sich auskennt mit der Tierhaltung, praktisch so gut wie nicht zu bekommen ist mhm. und dann wird mit Fremdarbeitskräften gearbeitet, die das Ganze relativ locker sehen. Die kommen natürlich vielleicht auch aus Ländern, wo man das auch insgesamt sehr viel lockerer sieht. Und das ist ein, Pro ein Problem, das mhm. da mit entsteht. Und wenn natürlich dann, nehmen wir an, der junge Betriebsleiter einen schweren Unfall hat und fällt aus, der bisher dieses Personal geführt hat und dafür gesorgt hat, dass das trotzdem läuft, wenn der natürlich ausfällt und der nicht Qualifiziert ersetzt werden kann, dann entgleist so ein größerer Betrieb relativ schnell. Uh -huh. Und das ist der Schluss, den ich aus den ganzen Fällen jetzt ziehe. Wir müssen uns, also wir müssen das mal umdrehen. Also das Gesetzliche läuft sowieso. Uh -huh. Also das, äh, auch die staatsanwaltlichen Ermittlungen, die zum Teil laufen, die laufen eh und das ist auch richtig so. Das steht im Gesetz und das muss verfolgt werden. Ganz klar. Aber das geht alles nach hinten. Was der Staatsanwalt und die Polizei ermittelt, das sagt, was war. Warum kam es dazu? Das muss man aufklären. Mhm. Aber unser Ansatz muss doch sein, wir müssen die so schnell wie möglich den Zustand im Stall bei den Tieren verbessern und dann geht es auch der Familie wieder besser, weil die Leute stehen ja morgens auf, weil sie Tiere quälen wollen. Mhm. Die möchten das ja richtig machen und sie haben es auch lang gut gemacht in fast allen Fällen. Und beiden muss man da helfen und darum das eine Sanktionen aussprechen, ja, das ist im Gesetz so verankert und äh, eine Verwaltung hat eigentlich auch gar keine anderen Möglichkeiten, mhm. aber wir müssen den Leuten auch Hilfe an die Hand geben. Und äh, jetzt in einem der Fälle, die ja jetzt gerade sehr aktuell sind bin sehr froh, dass die Familie jetzt selber sich gerührt hat und gesagt hat, wir brauchen Hilfe. Mhm. Und da läuft es jetzt auch, die sind natürlich selber auch aktiv, aber das können sie allein niemals mehr stemmen. Mhm. Das heißt, die ersten Maßnahmen sind angelaufen. Es wird jetzt auch untersucht. Wenn man feststellt, Tiere sind abgemagert, dann muss ich jetzt erstmal schauen, an was liegt denn das? Ja. Also das läuft und äh, bin sehr zuversichtlich, dass die nächsten Tage damit mehr Personal, auch sehr hochqualifiziertem Personal und Fachkräften, hier wirklich der Zustand verbessert kann. Ja. Das ändert aber nichts an dem Rechtsverfahren, das ist mir schon klar, das will mhm. ich auch gar nicht kritisieren. Aber wir dürften, also in Zukunft müssten wir schneller zu diesen Schritten kommen, und es das ist ja, ist ja ein bisschen Manko. Es,
0: es wird ja bei uns auch immer sehr schnell ähm, jetzt äh, von Seiten Tierschützern vor allem äh, kommentiert, ja, sofort den Betrieb zumachen, ähm, die Tiere bei anderen äh, äh, Bauern verteilen und so. Nur um darauf mal kurz einzugehen, wie ist tatsächlich die Situation in so einem Fall? Man kann ja jetzt schlecht äh, die Tiere einfach äh, aus dem Stall holen und auf andere Bauernhöfe verteilen, oder wie...
1: Naja, also, Wie löst man sowas? Das geht schon, wenn also ich wieder bei dem 20-Kuh-Betrieb die 20 mhm. Kühe bringe ich bei 4.500 Milchviehheit im Allgäu schnell unter. Aber mhm. wenn ich einen Betrieb mit 500 Kühen habe, das ist schon mal schwierig. Mhm. Also ich glaube, unserem Landrat im Oberallgäu wäre es nicht wohl, wenn er jetzt tatsächlich den Betrieb auflösen müsste und die Tiere unterbringen. Und vor allem, die müssen ja dann besser untergebracht werden, weil sonst hat es ja keinen Sinn, wenn man die bloß irgendwo... Also das ist alles nicht so einfach und von der rechtlichen Lage her, wer jetzt meint, ein Tierhaltungsverbot löst schnell irgendein Problem, mhm. der hat keine Erfahrung mit rechtlichen Verfahren. Also ich bin mir ganz sicher, dass dieser Rechtsstreit, da entsteht ein Rechtsstreit. Weil ein Tierhaltungsverbot ist bei uns in der Gegend für einen ausgebildeten Landwirt eigentlich ein Berufsverbot. Mhm. Und bei uns in Deutschland sind die Hürden für Berufsverbote seit... Grauen Zeiten, wo es sehr schnell aus ideologischen Gründen sowas gab, sind die Hürden rechtlich sehr hoch und das ist grundsätzlich auch richtig.
0: Ja, das, das ist aber das ist aber ja natürlich auch das Argument von Tierschützern, wenn einer nachweislich seine Tiere nicht richtig behandelt hat und da wirklich hygienische Zustände sind, dass man, dass sogar das Landratsamt sagt höchst bedenklich und erschreckend, dann wäre ein Berufsverbot doch eigentlich genau das Richtige.
1: Ja, das ist ja die letzte Stufe des mhm. Verfahrens. Aber das dauert halt sehr lang, bis das greift. Und mir wäre natürlich viel lieber, wenn man so weit geil käme, sondern vorher die Zustände abstellt. Mhm. Weil eines muss auch eben klar sein, klar, man kann immer gleich den juristischen Weg gehen, das endet aber den Zustand ja nicht. Wir müssen doch Wege finden, dass man möglichst schnell den Tieren hilft, dass, es, dass die kritisierten Zustände behoben werden und das hilft auch der Familie, die dahinter steht. Also das ist ja auch im Sinne der Familie, die sehen das vielleicht manchmal nicht so im ersten Moment mhm. und manche sehen vielleicht auch gleich, dass sie wirklich Hilfe in Anspruch nehmen sollten, aber so muss es gehen. Äh, dieses andere kann ich nicht kommentieren, da wird jetzt ein Rechtsstreit geführt werden, so mhm. sehe ich das zumindest, da wird seine Zeit dauern, aber als ich, wo ich kann, setze ich mir dafür ein, dass wir die Zustände beheben und das andere läuft parallel, das wird dann irgendwann vermutlich ein Richter entscheiden, ob es tatsächlich so bedeutend war und dann wird das Landratsamt erklären müssen, was sie denn vorher für Schritte eingeleitet haben und ob der Verfahrensweg auch in Ordnung war und aus meiner Erfahrung ist das alles andere als einfach, mhm. für beide Seiten alles. Als einfach.
0: Oft gehört das Argument bei uns auch, äh, ihr Verbraucher, ihr seid selber schuld. Ihr wollt immer weniger zahlen für die Milch und für Milchprodukte und äh, dann habt ihr halt jetzt am Massentierhaltung, bitte, ihr wollt jetzt das so, kann man das so sagen?
1: Naja, also zum Teil natürlich ja. Weil äh, es ist
0: ja, es ist ja, es ist eine Produktion. So, und wenn ich jetzt möglichst preisgünstig produzieren will, dann äh, kann ich natürlich auch bei den Produktionsmitteln, sprich in diesem Fall halt dann einfach Lebewesen. Das ist der Riesenunterschied zu was weiß ich, ob ich jetzt Kugelschreiber produziere oder Milch. Äh, Im Fall Kugelschreiber habe ich halt Maschinen und im Fall Milch habe ich aber eben Lebewesen. Und es sind ja trotzdem auch irgendwo im betriebswirtschaftlichen Sinne äh, Produktionsmittel. Ähm, und da ist jetzt eben das Argument, wenn ich meine Produktionsmittel äh, entsprechend ähm, preisgünstiger behandle, dann kann ich auch preisgünstiger anbieten. Also ist der Verbraucher jetzt mit
1: ja, zum Teil muss man es schon so sehen, weil es gibt bei uns im Laden, kann jeder alles kaufen. Bei uns wird alles hergestellt, es gibt mhm. Bioprodukte, gerade im Milchbereich haben sie eine Riesenpalette, sie haben Bio, sie haben Heumilch, sie können Hornmilch kaufen, das gibt es bei uns alles. Also es ist nicht so, das Angebot besteht nicht. Mhm. Äh, und wenn man dann sieht, was die Verbraucher sagen und was sie machen, dann passt es nicht immer zusammen. Also, das stimmt natürlich. es ne? also ja.
0: sieht man auch bei uns bei Facebook öfters äh, in den Kommentaren und auch bei den Artikeln, wie sie kommentiert werden, dass jeder immer sagt, ja, wir müssen halt hier nachhaltig einkaufen und wir müssen halt dann die teurere Milch kaufen. Äh, aber unterm Strich hat man nicht den Eindruck, dass das auch tatsächlich passiert.
1: Also man kann das ganz gut festmachen, an auch an diesem Artenschutzvolksbegehren, mhm. alle, oder die, alle, die unterschrieben haben, haben unterschrieben, sie möchten gern 30% Bioproduktion, mhm. aber kaufen tun die gleichen Leute so viel, dass man nicht mal 10% produzieren und absetzen können.
0: Ist dann der schwarze Peter beim Anbieter, beim Supermarkt, der halt äh, zu günstig anbietet oder…
1: Also in dem Segment äh, gibt es durchaus auch hochpreisige, also es gibt die ganze Palette, sie können -Milch auch zu milch also aus Erzeugersicht vernünftigen Preisen kaufen mhm. und das wird auch gemacht, aber nicht in dem Umfang, wie es in den Umfragen immer dargestellt wird. Und die Landwirte, also wenn die Nachfrage nach einem bestimmten Segment, zum Beispiel Bio, steigt, dann mhm. steigt auch die Produktion. Weil die Leute können ja rechnen. Der Landwirt weiß ja, wenn ich da einen sicheren Absatz war, ich glaube, dann mache ich das. faktisch ist aber so, dass wir momentan Annahmestopp haben. Also die Molkereien können nicht mehr Biobetriebe aufnehmen, weil sie sagen, ich kann es nicht verkaufen oder nur um einen Schundpreis. Klar, wenn ich Biomilch so billige Anbieter wie die konventionelle, dann kann ich sie natürlich verkaufen. Aber die muss mhm. ja teurer sein, weil sonst der Bauer für die höheren Auflagen aus Geld nicht bekommt. Das ist der eine Teil. Also ganz kann man den Verbraucher sicher nicht aus der Verantwortung lassen. Der andere Teil ist aber auch, was die Produktion oder die Tierhaltung teurer macht, sind ja die staatlichen Auflagen. Mhm. Okay. Und das führt schon auch dazu, dass die Großen übrig
0: bleiben. Und das ist anders, Sie haben es vorhin angesprochen, als in anderen Staaten in Deutschland. Ist das
1: hat man also da andere wir haben,
0: Daumenschrauben bei uns als anderswo?
1: Wir haben relativ hohe Auflagen, was äh, im Baurecht, also wenn Sie einen neuen Stall bauen wollen, das, das ist wesentlich teurer geworden die letzten Jahre. Einerseits, weil es Bauen insgesamt natürlich teurer wurde, aber mhm. auch die Auflagen, gerade wenn es im Tierhaltungsbereich... Um die Bewegungsfreiheit, also die Quadratmeter, die Sie bauen müssen, wenn es um die Lagerung geht, also die Güllelagerung, ist wesentlich verteuert worden, äh, wo man sich durchaus fachlich sehr darüber streiten kann, ob das alles sinnvoll war. Äh, diese Dinge führen auch dazu, weil, wenn Sie jetzt einen kleinen Betrieb haben oder ein kleineren für Allgäuer verhältnis zwar normal, sagen wir, 20 q und der mhm. Junior steht vor der Entscheidung, ob er bauen soll, dann, also ich kenne das aus eigener Erfahrung momentan, wir überlegen auch, und Sie hören dann, dass mittlerweile der Kuhplatz 14.000 Euro kostet.
0: Ein Platz für eine äh, für Kuh.
1: eine Kuh. Das okay. war der Durchschnitt der beratenden Betriebe in den letzten zwei Jahren, was ich glaube. Dann müssen Sie sich das schon gut überlegen, weil mit 20 Milchkühen werden Sie das nicht mehr stemmen. Weil mhm. dazu kommt ja, äh, ist, äh, wir sind halt auch ein Wirtschaftsbetrieb, je mehr da durchgeht, durch einen durch, durch oder die Güllegrube eben dann größer wäre, durch das wird sie nicht nur viel teurer und das macht es mir natürlich, dann habe ich auch das Gesetz abnehmen, ein Stück kosten, mhm. wie in der freien Wirtschaft auch. Und das ja, führt natürlich dazu, dass der große Betrieb entsteht und der Kleine sich sehr schwer tut, das zu halten. Und wie
0: das kann das denn sein, dass, äh, dass ein so ein Stellplatz 14.000 Euro kostet? Das ist ja mehr als, weiß ich, ich sage jetzt mal plump, das ist ja mehr als als man für eine Garage zahlt. Für ein, für, für, für ein Auto oder was weiß ich. Das ist ja, sind ja bloß, wie viel braucht eine Kuh, wie viel Quadratmeter? Das,
1: das also, hängt davon ab. Was macht es so teuer dann? Also teuer macht es natürlich erstens mal, dass sie dann mehr umbauten Raum haben, wenn sie mehr Laufflächen, mhm. wenn sie mehr Abstände brauchen. Das ist einfach so. Ist natürlich aus Tierschutzgründen alles äh, nachvollziehbar, macht es aber teurer. Wenn sie die Güllegrube äh, mit Leckageerkennungen ausstatten müssen. Das war in den letzten Monaten zum Teil so absurd, dass manche Landratsämter gar nicht mehr genehmigt haben, weil sie gesagt haben, wir wissen selber nicht mehr, mhm. wie man diese Vorschriften umsetzen soll. Da muss man die Grube in irgendwelche Folien verpacken noch zusätzlich und niemand hat gewusst, wie muss die Folie aussehen. Kostet alles ein Heidengeld. Sie okay. brauchen Prüfstatiken, sie brauchen, äh, wir haben natürlich auch insgesamt, äh, auch sonst bei anderen Bauvorschriften auch, höhere Auflagen, wie sie ihren Dachstuhl zum Beispiel ausgestalten müssen und und und. Mhm. Also das, das ist ja ganzer Rattenschwanz, der es teurer macht. Und das führt natürlich dazu, dass der Kleine sich schwer tut. Jetzt ein Betrieb, der schon relativ groß ist, der mit Anbaumaßnahmen seinen Viehbestand relativ einfach noch vergrößern kann und das alles schon hat, der tut sich natürlich leichter und der mhm. bleibt dann übrig. Also das ist nicht nur der Verbraucher, er spielt auch eine Rolle, aber auch das Ganze drumherum. Was dazu führt, dass viele Kleine dann eben das Handtuch werfen. Und zusätzlich natürlich, was jetzt leider dazu kommt, dass viele Junge jetzt sagen, ja, schau mal in die Zeitung nein, ja, jeden ja. Tag, wollen man als die Umwelt und mhm. Tierquäler dargestellt, das muss ich nicht haben, ich bin gut drauf, ich finde woanders Dauerarbeit. Mhm. Und das finde ich sehr schade, weil unser Beruf ist wirklich schön. Wir haben einen schönen Beruf als Bauern. Uh, und wenn das einem so leidet, und viele, die es eigentlich sonst gerne machen, würden jetzt auch sagen, ich überlege mir, Frau ernsthaft, ob ich jetzt zuspart, das, mhm. das tut mir weh, das muss ich ehrlich
0: sagen. Gut, also jetzt haben wir die Verbraucher, die äh, die günstigen Preise bevorzugen und vielleicht auch nicht immer unbedingt das machen, was sie äh, in Kommentaren ankündigen. Wir haben die Behörden mit ihren äh, strengen Auflagen und mit wie Sie sagen, zu wenig Unterstützung, dass man äh, eben im Fall, dass es einer Familie oder einem Betrieb erstmal eine Zeit lang nicht so gut geht, da vielleicht ein bisschen die Unterstützung fehlt, dann haben wir natürlich die Landwirte selber auch in der Pflicht. Ja. Äh, was vielleicht früher auch anders war, ich sag mal, auf dem Dorf, wo sich die Landwirte gegenseitig halt auch vielleicht mehr unterstützt haben, oder?
1: Ja, also das kommt ich meine, Es ist, es
0: ist natürlich der, der Beruf heutzutage vielleicht nicht mehr so... Äh, so attraktiv wie früher, dass man sagt, äh, ja, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man einen Landwirtschaftsbetrieb zum Beispiel weiterführt, mhm. den man, den man erbt, dass man sich das wirklich, ich sage jetzt mal heutzutage noch antut. Auch das sind manche Kommentare bei uns, äh, dass die gerade junge Landwirte eben kommentieren: Ja, wisst ihr eigentlich, was da mit zusammenhängt mit diesem Leben, was man als Landwirt führt? Weiß ich morgens um vier aufstehen oder um fünf, dann äh, ist man eigentlich den Rest vom Tag Landwirt und am 1. Januar, wenn andere ihren Rausch ausschlafen, dann ist man halt beim Füttern oder beim beim Melken oder macht halt äh, auch morgens um sechs einen Job wie an jedem anderen Tag. Das macht ja alles, ich sag mal, heutzutage nicht unbedingt attraktiver, oder?
1: Ja. das ist. Und, ja. und wenn
0: dann halt auch untereinander das, ich sag mal, nimmer so funktioniert, vielleicht wie das früher noch selbstverständlich war, kann man das so sagen oder also, dass der
1: Beruf äh, natürlich im Wettbewerb steht zu anderen Möglichkeiten und wenn die wirtschaftliche Situation gut ist und man leicht einen anderen Beruf auffindet oder eine mhm. andere Arbeit, das ist äh, nichts Neues, dass dann der eine oder der andere sagt, das tue ich mir doch nicht an. Ich will einen geregelten Acht-Stunden-Tag. Das sehen wir. Äh, umso mehr sind in der Regel die Leute, die es machen, ja auch überzeugt von ihrem mhm. Beruf. Sonst würden sie es nicht machen. Mhm. Ähm, das ist so. unnatürlich, was auch eine Rolle spielt, die Zahl der Betriebe wird weniger. Es gibt durchaus Dörfer, also im Fränkischen haben wir das schon länger, aber auch im Allgäu, wo es bloß noch einen oder zwei Bauern im Dorf gibt. Und da ist natürlich die Möglichkeit, sich gegenseitig zu helfen, auch Irgendwann überschaubar, weil mhm. ja jeder, die Betriebe sind ja größer worden, jeder muss sein, seiner Arbeit nachgehen und das ist, das sind veränderte Rahmenbedingungen und ich will auch uns und unsere Branche nicht sagen, ja, alle anderen sind schuld und ja. äh, die müssen uns jetzt sagen, wie es besser gehen soll. Mhm. Äh, überhaupt nicht der Fall. Wir haben, wir hätten Möglichkeiten in der Branche, die leider nicht so genutzt waren, wie, wie man es machen sollte. Also, die Reaktion, und also zur Branche zähle ich natürlich auch unsere Verarbeitungsbetriebe, das heißt die Molkereien, die die Milch abnehmen, die reagieren im Moment auf einen solchen Krisenfall damit, dass sie sagen, wir lassen dir die Milch stehen. Mhm. Das mag vielleicht der öffentlichen Stimmung geschuldet sein, aber es ist Unsinn. Wenn ihr einen Betrieb habt, der Probleme hat im Stall, der hat auch riesen Unkosten, die wieder in den Griff zu bekommen. Mhm. Und man muss auch wissen, wenn der Betrieb seine kranken Tiere extra hält, und das ist ja so, in aller Regel, bei, gerade bei den Großen, der Rest der Herde, der wird ja weiter überwacht. Also in Bayern werden jedes Jahr 16 Millionen Milchproben gezogen auf unseren Milchviehbetrieben. Also jeder Verbraucher kann sicher sein, dass die Milch, die vom Hof runtergeht, best überwacht ist. Und dann kommt nur Milch an, die ist einwandfrei. Und wenn ich die einwandfreie Milch, dann sage ich, lass mal in die Kühlgruppe laufen und bekommst du natürlich auch keins, dann ist das, ja, das kann man machen, weil man in der Öffentlichkeit sagen will, ja, wir holen da keine Milch mehr. Mhm. Aber es ist total kontraproduktiv, der Mann hat Probleme, der, der, wird, der bekommt zigtausend Euro Strafen, das ist in unserem System so, die Strafen sind schon sehr empfindlich und gleichzeitig entziehen wir ihm jedes Einkommen und sagen dann nur so, und jetzt holst du dir aber auf den Hof, die einen Heidengeil kosten, mhm. äh, man bringt die Leute in Situationen, die sind fast unlösbar, viel klüger wäre. Man würde gemeinsam in der Branche diese Daten, die da sind, rechtzeitig nutzen, dass solche Situationen möglichst nicht entstehen. Also es das heißt, wir haben diese 16 Millionen Milchproben. Das sind über 100 Millionen Ergebnisse im Jahr. Das mhm. ist ja Wahnsinnsdatenvolumen. Und da kann man auch ablesen, wenn in einem Tierbestand sich zum Beispiel Euterkrankheiten aufbauen. Da kann man schon bevor da irgendwelche staatlichen Grenzen gerissen waren, könnte man früher reagieren. Könnte. Warum passiert es nicht? Da fehlt nur, also das funktioniert in dem Sinn schon. Sind wir noch
0: nicht digital genug? Vielleicht ja, die
1: Vernetzung fehlt zum <lacht> ja. Teil. Also die, wir haben den Milchbereich mit wahnsinnig Daten. Wir haben die Schlachttieruntersuchungen Jede, also das ist auch was, was ja komplett schräg dargestellt wird. Wenn bei jedem Vorkommnis sagt mal jeder Landrat rausplatt, ich habe zu wenig Personal. Ja. Da entsteht ja der Eindruck, als ob äh, nur die Parkbetriebe kontrolliert würden und alle anderen tun gerade was sie wollen. Mhm. Das stimmt ja nicht. Wir haben diese Milchüberwachung. Wenn da was auffällt, das erfährt natürlich das zuständige Veterinäramt. Ganz klar. Wir haben die Schlacht hier untersucht. Ja, aber vielleicht ist dann das Personal nicht da, um dem nachzugehen. Doch, die gehen dem schon nach. Äh, in der, also das ist ja auch das Absurde in der jetzigen Situation. Es wird ja so dargestellt, als ob es da Stalleinbrüche bräuchte, um die Behörden auf hm. die Betriebe aufmerksam zu machen. In diesen Betrieben sind die Behörden in aller Regel schon längst zugange, zum Teil okay. seit Monaten, weil sie eben vorher schon dieses Überwachungssystem natürlich nutzen. Dann haben wir Schlacht die Untersuchung. Die Öffentlichkeit
0: erfährt es aber oft halt erst über ähm, Kanäle, sage ich mal, ne?
1: Ja, die Frage ist, muss es? Also gut, das sind jetzt Skandalsituationen, ja, ja. aber in einem Normalbetrieb, wo irgendwelche Krankheitsfälle auftreten, muss mhm. das die Öffentlichkeit erfahren? Weiß ich nicht, weil. Es ist sichergestellt, dass die Produkte, die in den Handel kommen, sind ja sicher. Mhm. Die, die, es geht ja nichts raus, was krank ist oder das bestimmte Grenzwerte bei der Milch überschreitet. Ja. Das Gleiche ist übrigens bei jedem Schlachttier. Jedes Schlachttier muss vom Tierarzt lebend beschaut werden mhm. und wird natürlich am Schlachthof nochmal angeschaut von den veterinären Sowohl wenn es ankommt, noch lebend wird es begutachtet und auch der Schlachtkörper. Und wenn da was auffällt, bekommt es das, das zuständige Veterinäramt. Also wir mhm. haben da schon was. Und auch sogar Tiere, die sterben, die irgendwie verunfallen, die Seuchen zum Opfer fallen, die waren ja anderweitig entsorgt in der Tierkörperbeseitigung, aber auch da sind Veterinäre. Also es ist nicht so, dass jeder Landwirt tun kann, was er will. Wir haben schon was relativ engmaschiges, mhm. was aber bisher zuerst bei den Veterinärbehörden aufschlägt, Hauptsächlich. Äh, der Landwirt selber erfährt es zum Teil auch. Ähm, und dann diese bürokratische Mühle losgeht. Klüger wäre, wenn die Branche so viel wäre und sich vernetzen würde und sagen, wir ziehen selber unter dem, also noch früher als das Veterinärwesen losmarschiert, machen wir selber ein Frühwarnsystem, vernetzen alle diese Daten mhm. und haben eine Truppe an der Hand die gerade solchen größeren Betrieben rechtzeitig hilft, bevor es zu solchen Skandalbildern kommt. Wer dann da muss der, der Landwirt natürlich auch mitmachen.
0: Wer dann der Bauernverband nicht... Äh ein Gremium, was sowas ins Leben rufen könnte?
1: Wir sind gerade dabei. Okay. Aber es ist relativ zäh, weil es natürlich auch mit Datenschutz und so weiter, ist mhm. schon klar, Jeder äh, auch die Datenschutzgrundverordnung macht sowas natürlich nicht leichtes. Sie wissen ja vielleicht ja. selber, was das sogar im Vereinswesen bedeutet. Äh, wir versuchen ja, sowas wir auf auch die da Beine und zu stellen.
0: Ab zu kämpfen, jetzt gerade mit, mit Datenschutz. Aber, ähm, was Sie jetzt gerade auch noch äh, angesprochen haben, dass natürlich... Äh, dass da auch viel, ich sage jetzt mal, Unwissenheit seitens der Bevölkerung vielleicht auch eine Rolle spielt, weil ähm, auch das haben Landwirte bei uns ähm, in Kommentaren zum Beispiel auch schon angesprochen. Äh, Tiere sterben ähm, und eine Kuh hat ein begrenztes Leben, genauso wie jedes andere Lebewesen auch. Und nicht jede to tote Kuh ist gleich ein Skandal, ähm, das ist ja auch was, wo Landwirte momentan, glaube ich, da schon ein bisschen damit zu hadern haben, dass es auch das ein oder andere gibt, was halt einfach normal ist. Zum Beispiel, dass man eine Kuh krank wird, ist nichts Ungewöhnliches in dem Sinn, oder?
1: nein genau. das, das passiert ja mhm, genau mal so wie
0: wie ein Mensch halt auch mal krank wird und dann muss man es halt wieder gesund pflegen, aber der Krankheitsfall an sich ist ja mal, äh, noch noch kein Skandal, aber ist es ist es so fehlt da an Wissen, was Landwirtschaft angeht, mittlerweile ja. vielleicht mehr als früher.
1: Ja, äh, Wissen zum einen und äh, also das ist ja eher der gesamtgesellschaftlicher Vorgang. Also so wie bei 100 Tieren, mal weiche krank waren, das sind vier Schulklassen ungefähr, mhm. äh, wenn es normal läuft, da waren auch Kinder krank. Das ist kein Skandal. Mhm. Ein Skandal wäre, wenn man denen nicht, die nicht behandelt. Ja. Ist eigentlich eins zu eins das gleiche. Und auch wenn man in einer Stadt wie Campton, äh, wenn da so und so viele tausend Leute leben, da sterben jeden Tag weiche, mhm. bloß nehmen wir das nicht mehr wahr. Früher war es so und auf manchen Bauernhof ist es nur so, da hat man das gewusst, dass das Sterben zum Leben dazugehört. Mhm. Das schiebt man jetzt in die Pflegeheime ab und am liebsten möchte man es gar nicht mehr miterleben. Und so ähnlich ist vielleicht ein
0: grober Vergleich jetzt, aber mhm. so ähnlich ist es schon. Ja, so kommt es den Landwirten zumindest halt teilweise Hier. auch einfach vor, ne, dass man da mit anderem Maß gemessen wird.
1: Es gehört auch dazu, dass Tiere krank werden können mhm. und dass Tiere natürlich auch leider so versterben, aber auch ganz klar, wir halten unsere Tiere, weil wir sie am Ende entweder die Milch trinken wollen oder mhm. wenn wir aus Fleisch essen wollen. Und das heißt, vorm Essen kommt der Tod. Und das haben wir natürlich auch weit weg geschoben in der Bevölkerung. Früher hat es fast jeder noch mitgemacht, mhm. hat in seiner Verwandtschaft mal erlebt, wie man Henne einen ja. Huhn geschlachtet hat oder ja. eine Sau auf dem Hof. Das war ein mhm. Riesenschlachtfest. Und da hat man das miterlebt, dass das dazugehört. Natürlich muss man das so tierfreundlich, wenn man das so sagen will, wie möglich gestalten mit Betäubung und allem, aber es gehört dazu. Mhm. Und es wird da in Zukunft tote Tiere geben. Und die werden auch mal neben dem Kuhstall liegen. Aber Weil jetzt
0: das wieder gelesen, ähm, stressfrei äh, getötet wird eine Kuh am besten direkt auf der Weide oder so.
1: Vorausgesetzt, sie merkt vorher nicht, dass ja. irgendwas auf sie zukommt. Der Kuh mhm. ist ja halt dumm. Das ist natürlich klar. Umso, am besten ist es so nah wie möglich, den, den Schlachtbetrieb zu haben mhm. oder so eine Weideschlachtung, wo es geht, ist das auch eine feine Sache, aber das hängt natürlich auch davon ab, ich, das Töten auf der Weide ist das eine, aber sie brauchen dann in's, in naher Umgebung die Schlachträume. Das muss ja verarbeitet werden.
0: Man macht sich heutzutage auch ja viel mehr Gedanken als noch vor 50, 60 Jahren, oder?
1: Ja, damals war genau das halt über normal. Genau solche Dinge. Ja, genau also über ich solche möchte Dinge nicht also... wissen, wie in vielen Haushalten die Hühner geschlachtet wurden früher. Da Aha. hat man sich über Tierschutz, glaube relativ mäßig viel Gedanken gemacht. Mhm. Das finde ich aber auch in Ordnung. Wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten. Wir müssen die Türe da nicht leiden lassen. Aber ist auch was, das kann man den Landwirten jetzt vielleicht vorwerfen, aber warum sind denn die ganzen Metzger verschwunden, die selber geschlachtet haben? Es gäbe nichts Besseres, wie wenn es so wie früher in jedem Dorf nur zwei, drei Metzger gäbe, die selber schlachten durften. Dann haben die Tiere nämlich kurze Strecken. Und da warum ich sind jetzt, sie verschwunden? Ja, da fragen Sie mal unsere Politiker, warum es EU-Hygienerichtlinien gibt, die bei uns in Deutschland so ausgelegt wurden, dass es fast keine schlachtenden Metzger mehr gibt, Aha. weil sie die Auflagen nicht einhalten konnten. Oder das war so teuer, dass sie gesagt haben, ja, das kann ich nur machen, das rentiert sich für mich nicht. Da sind wir bei genau dem gleichen Prozess wie in der Landwirtschaft.
0: Es ist das äh, in anderen Ländern anders?
1: Ja, in Österreich hat man das zum Beispiel sehr <lacht> viel klüger ge gelöst. Da gibt es äh, Kleinbetriebsregelungen, das heißt, äh, wenn jemand nur bestimmte Anzahl an Tieren oder Tonnen Fleisch im Jahr produziert, dann ist er von vielen Auflagen befreit. Mhm. Er wird natürlich genauso kontrolliert, da muss es schon sauber sein. Aber da läuft dann keiner durch und sagt, dein Schlachtraum ist zwei Zentimeter zu niedrig, es tut uns leid, das entspricht nicht der EU-Richtlinie, wir schließen dir den Betrieb. Das haben wir reinweise erlebt, was Unsinn ist. In Österreich ist mir da klüge vorgegangen. Und bei uns in Bayern hat man das natürlich etwas schärfer gesehen. Und jetzt, jetzt jammern wir, dass die Tiertransporte zum Teil, also die Schlachtviehtransporte in dem mhm. Fall, äh, weitergehen. Ja, wenn es halt bloß nur zwei Schlachthöfe im Allgäu gibt, oder wenn man es Württemberg dazu zählt, vielleicht drei, dann muss ich natürlich weiterfahren, als wenn ich das Tier im Bestfall. Kenne ich aus meiner Jugend noch, äh, mhm. zu dem Metzger hitreiben kann, Aha. weil es halt fünf mal so weiter ist. Ja, okay. Aber das haben sich die Bauern sich rausgesucht. Und auch die Metzger vermutlich waren da nicht scharf drauf. Da gab es ganz starke politische Kräfte, die das mitbefeuert haben. Mhm. Und das kann man jetzt beklagen, hilft aber nichts mehr, sondern man muss halt mit der Situation jetzt umgehen.
0: Mhm. Was ist da jetzt, was, was, was wären für Sie die nächsten Schritte, dass man, ich sage jetzt mal ganz grob, Skandale vermeidet? Also, ich meine jetzt auch äh, quasi den den die Ursache des Skandals und nicht, dass es ein also das, dass man den Skandal mitbekommt, sondern äh, wie, wie wie können wir jetzt ähm, die nächsten fünf Schritte sagen wir mal ähm, darauf hinarbeiten, dass äh, dass solche Dinge am besten gar nicht mehr vorkommen.
1: Also in dem, Akt, in dem aktuellen Geschehen muss jetzt, und da bin ich guter Dinge, die Familie, die jetzt gerade im Fokus steht, hat selber um Hilfe gebeten, wir mhm. organ, ich kann es nur organisieren helfen, ich brauche dann die Fachleute, da wird was geschehen, das ist mal das Erste, es muss den Tieren schnell besser gehen, das muss behoben werden, wir müssen auch die Branche, also das muss man überdenken. Die Molkereien können nicht sagen, unser Schritt zur Beilegung des Problems ist, dass man die Milch stehen lässt. Da muss man intelligentere Wege finden. Dann müssen wir dieses Frühwarnsystem, will ich es jetzt mal nennen, dass man noch schneller erkennt, wenn sich da was aufbaut. Also wenn jetzt ein größerer Betrieb oft auffällige Schlachttiere hat, dann muss ich nicht warten, aus meiner Sicht, mhm. bis da irgendein Veterinär was feststellt, sondern das mhm. müsste bei oder, der heutigen Datenschutzorganisation
0: sich ein ja, und das Videos kommt aufs Gleiche raus. Ja. Ja. Äh,
1: da, bei den heutigen, heutigen Möglichkeiten muss da vorher schon eine Art Frühwarnsystem aktiviert werden, das natürlich den Bauern mal aufmerksam macht, mhm. weil manche Dinge sehen sie als Landwirtschaft, also wenn sie zum Beispiel äh, irgendwelche äh, Parasitenbefall im Inneren an Organen, das sehen sie halt, das sieht nur der Schlachthof ja. und das muss ich natürlich auch erfahren, sonst kann ich ja nicht Gegenmaßnahmen einleiten rechtzeitig, das muss besser werden, ähm, und was auch meiner Meinung nach über... Also wir müssen ein bisschen andersrum denken, meiner Meinung nach. Wir dürfen nicht bloß das sture rechtliche Verfahren durchziehen mit Sanktionen und irgendwann äh, stellen wir dann die Tierhaltung ein, sondern wir müssen einen Weg finden, dass parallel Familien, die... Offensichtlich mit der Situation aus irgendwelchen Gründen überfordert sind, auch geholfen wird. Und nicht erst, wenn das Tierhaltungsverbot im Haus steht. Mhm. Weil das ist spät. Eigentlich ist das jetzt schon spät. Da sind wir schon, da ist das Kind schon tief im Brunnen. Also das sind so die Schritte und die Branche kann da durchaus auch selber aktiv werden. Ich will mich nach Kräften einsetzen, dass man Parallel, also ich, ich sage nicht, die Veterinäre machen irgendwas falsch. Das will ich nochmal richtig stellen, weil da habe ich mir ziemlich Kritik eingehandelt. Okay. Aber das Verfahren passt nicht mehr ganz in die Zeit. Und da brauchen wir parallel dazu auch Maßnahmen. Was meinen so bisschen, Sie genau
0: mit Verfahren?
1: Ja, das reine Sanktionsdenken. Ach so. Also ich sage es nochmal, beim 20 kuh betrieb wenn Ihnen <lacht> da auffällt als Veterinär, da gehen zwei Tiere, haben Klauenprobleme, ja. dann ist relativ einfach dem zu sagen, du hast jetzt eine Anordnung, du musst bis in drei Wochen oder was weiß ich, wann die halt wiederkommen, muss das behoben sein. Mhm. Wenn er es dann fragt er seinen Nachbarn ja. oder irgendeinen Bekannten. Aber wenn sie den gleichen Fall mit 500 oder 1000 Tieren haben, dann ist es eben nicht mehr so einfach. Und dann mhm. müssen wir den Kontakt herstellen und müssen Hilfestellung leisten. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bisher nie passiert wäre, das stimmt so auch nicht, aber vielleicht jetzt so mit der mit dem Nachdruck und mit dem organisatorischen Hintergrund. Das müssen halt die richtigen Leute auch erfahren. Also zum Beispiel habe ich aus, von dem letzten Skandal, das habe ich in der Zeitung gelesen. Mhm. Ich habe es vorher tatsächlich, ich habe zwar gewusst, dass es da familiär sehr dramatische Umstände geben hat, aber wie sich das im Betrieb auswirkt, wissen wir nicht. ja Also bei 4.500 Meter Zeugen im Allgäu kann man das auch so nicht und, wissen. Das kann ja, nur gut. über so ein Frühwarnsystem funktionieren.
0: Irgendwelche äh, dramatischen Umstände in Familien gibt es ja ich sage jetzt mal regelmäßig, das ist in anderen Betrieben ja genauso, ne?
1: Ja, das kann man ja voraussehen, wie stark sich das dann auswirkt. Es gibt Familien, die haben einen starken Familienverbund, die ja. können das auffangen. Dann gibt es auch die Möglichkeit natürlich, dass andere mithelfen, aber das ist auf jedem, jede Familie ist anders, jeder Betrieb ja. ist anders. Also da gibt es keine Standardlösung.
0: Also ähm, hängt es quasi an ähm, einigen organisatorischen Dingen ähm, wo sie sagen, da wäre relativ leicht auch Verbesserung zu schaffen, wie jetzt zum Beispiel bei der besseren Vernetzung. Ja. Ähm, und äh, damit wäre schon mal einigen geholfen.
1: Ja, ja, und dann natürlich was wieder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, wir müssen uns schauen mal einig werden, auch politisch und gesellschaftlich wollen wir jetzt die Strukturen im Allgäu möglichst halten, mhm. dann müssen wir natürlich auch über die Auflagen, müssen wir über die ganzen Anforderungen nachdenken, weil das die Kleinen nicht mehr stemmen werden irgendwann. Mhm. Und dann darf man hinterher wie die anderen, wenn man lauter Großbetriebe haben. Das wird der Weg sein, der sich momentan politisch abzeichnet. Und wenn man das aufhalten will, dann muss man politisch auch überdenken, ob jede Vorschrift, die für einen Großbetrieb vielleicht Sinn machen kann, mhm. auch für den Kleinen sein muss. Weil sonst geht der Zug Richtung immer größere Betriebe natürlich weiter. Da gibt es gar keinen Zweifel für mich.
0: Sehen Sie momentan Möglichkeiten, wie man das Image wieder aufpoliert, damit sich Landwirte, gerade jüngere Landwirte, vielleicht auch wieder ein bisschen besser motiviert fühlen, diesem Beruf nachzugehen? Also wir versuchen auf bayerischer Ebene aus allen Produktionsbereichen,
1: also Milchviehhaltung, Getreidebau, alle Hopfen, mhm dass jeder einen kleinen Opulus gibt, um eine Organisation, unsere bayerischen Bauern heißt die, die gibt es schon, aber die ist oh. ausbaufähig äh, zu stärken, die einfach informiert. Also die muss keine Werbung für ein Produkt machen, oh. sondern die muss informieren, was machen denn deine Bauern in der Umgebung, weil viele wissen es nicht mehr.
0: Es ist natürlich im Moment schon ein bisschen schwierig, für, ich sage jetzt mal, Nicht-Landwirte, manche Dinge richtig einzuordnen. Wenn zum Beispiel äh, Landwirte, 3.000 Landwirte mit Traktoren irgendwo äh, hinfahren und wegen Düngeverordnungen ähm, demonstrieren äh, und gleichzeitig hat man dann Tierskandale und dann ähm, gibt es beim Artenschutz vor, vor einem Jahr Diskussionen, was Landwirte bereit sind oder, oder die Möglichkeit haben, äh, da auch ihren Beitrag mitzuleisten und hört dann, dass sie Blühstreifen ablehnen. oder ne, das, es, es ist im Moment vieles, äh, glaube ich, da ähm, im Getümmel, was dem, dem, dem Image der Landwirte nicht unbedingt dient, ja. um es mal so zu formulieren.
1: Es sind halt die Vielfalt der Themen und, ja. und da überall zu erklären, ist natürlich auch schwer. Es sind viele Fronten, wo man erklären muss. Also gerade <lacht> die Blühstreifen, die <lacht> haben das ja nicht abgelehnt, die haben es bisher freiwillig gemacht ja, 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 und waren dann sauer, weil sie gesagt haben, jetzt mache ich es freiwillig ja, und würde dafür in die Pfanne gehauen. Ja. Und dann haben sie gesagt, dann könntest du mir auch mal, ob die das jetzt <lacht> wirklich alle gemacht haben, das bezweifle ich, weil wenn sie es schon jahrelang gemacht haben, <lacht> dann waren sie es ja wahrscheinlich auch weitergemacht haben. Sie haben es ja vorher aus Überzeugung gemacht, sie haben ja nichts ja, dafür ja. gekriegt. Ja. Ähm, das sind eben die... Die Details sind eben so schwierig und die muss man verstehen, dann versteht man auch das Verhalten der Landwirte. Mhm. Gerade wenn sie die Demo ansprechen, da wird dann oft äh, getitelt gegen äh, Düngeverordnung und gegen ja, Umweltauflagen. Ja, ja. ja, aber da muss man die Details anschauen. Mhm. Da, also die bäuerliche Familie lebt davon, dass seit Jahrhunderten jeder sein Hof so bewirtschaftet hat, dass der Nächste weitermachen könnte, mhm. sonst gäbe es uns nämlich alle nicht mehr. Ja. Und natürlich brauchen wir auch ein sauberes Wasser. Aber wir wollen nicht, dass man uns zwingt, äh, zu Zeiten mit, also mit sehr schwerer Technik rauszufahren, die total absurd schwer ist und damit den Boden schädigt. Aha. Das wissen auch alle, dass das Unsinn ist. Äh, zu Zeiten, wo es relativ wenig Sinn macht und dann haben wir eine äh, wo ich jetzt, wenn ich jetzt an, an, zum Beispiel ohne Schneebedeckung mit einem trockenen Boden hätte man jetzt wochenlang hervorragend fachlich Gülle ausbringen können, Aha. was für die Umwelt Hervorragend gewesen wäre. Mhm. Die beste Zeit, kühl, bodenkühl, gibt es überhaupt keine Umweltprobleme. Das hat man uns verboten, mit der Begründung, ja, wir brauchen da so Daten, damit man es kontrollieren kann. Aha, das ist natürlich okay. fachlich, muss ja. ich sagen, haut es mir da die Socke weg. <lacht> Und also diese Details oder auch. Ja, warum hört
0: man dann nicht auf den Bauernverband? Warum? Das ist
1: nicht nur der Bauernverband, der ja, das sagt, halt sondern alle Fach, Fachleute, Fachleute sagen, da sind viele Dinge drin, die sind fachlich mehr wie fragwürdig. Mhm. Das ist der Druck, dass man was machen muss, was ja auch unstrittig ist. Wir haben Regionen, wo sich was verändern muss. Das will ich auch gar nicht leugnen. Mhm. Und dann stülpt man das aber über alle drüber und dann muss es nur leicht kontrollierbar sein. Und dann kommt man zu solchen Dingen, dann setzt man irgendwelche Daten fest und Daten sind in der Natur Krampf. Mhm. Dann macht man Vorgaben, die Technik, weil man das schön hinrechnen kann dann was man nach Brüssel meldet, ob das in der Natur tatsächlich so ist. Aber kein Mensch jemals gemessen. Das sind halt so politische Überlegungen, wie man sich schön darstellt. Für einen Bauer draußen vollkommener Unsinn zum großen Teil. Und wenn man das dann sagt, dann kriegt man kein Gehör. Und jetzt gehen unsere Leute wirklich beeindruckend auf die Straße, weil es denen steht bis Oberkante, die ja. ganze Sache. Und dann wird es natürlich vereinfacht, dargestellt im Detail wissen die sehr genau, was sie wollen und die wollen nicht die Umwelt schädigen, das will ja keiner, mhm. sondern wir wollen vernünftige Regelungen und die sind halt viel komplizierter als das, was man so politisch diskutiert und da, das kann man in kurzer Zeit halt alles erklären, was da gerade schief läuft, ähm, aber die Fachpolitiker, die wüssten es, aber die müssen sich bei dem großen Rest auch durchsetzen und auch mal für Vernunft werben und da sind wir momentan meilenweit weg.
0: Gut, jetzt hatten wir also letztes Jahr äh, Rettet die Bienen. Wir hatten jetzt heuer dann schon die äh, Düngemittelverordnung und die ähm, Proteste der Landwirte. Dann hatten wir unsere Tierskandale, gerade auch im Allgäu, einem Landstrich, wo man ja eigentlich was ganz anderes erwartet vom Umgang mit Kühen eigentlich. Nämlich, dass da jeder Bauer seinen, seine Kuh morgens einzeln streichelt, mit Vornamen anredet und äh, ja am besten zu, zu Fuß auf die Weide bringt. Ähm, was, was macht Sie unruhig momentan? Was kommt als nächstes?
1: Also die ganzen Themen sind ja noch nicht abgeräumt. Die ja. stauen sich ja auf. Also die Düngeverordnung bleibt weiter aktuell. Mhm. Ähm, die Frage, die ganzen Bauvorschriften, ob das jetzt noch ewig so weitergehen kann äh, mit ständigen Verschärfungen ist ein Riesenthema. Ähm, ja, also der ganze Umweltbereich, also im Eigol ist immer da. Es gibt ja Regionen, da sind die Diskussionen noch viel schärfer, wenn es mhm. um Pflanzenschutzeinsatz geht. Das trifft uns im Allgemeinen mäßig. Wir haben fast keinen Pflanzenschutzmitteleinsatz. Aber auch die Umsetzung des Volksbegehrens außer schönen Worten ist ja eigentlich nur relativ wenig tatsächlich geregelt. Mhm. Meine Bauern fragen mir immer ja, wie darf ich jetzt mähen im Frühjahr und darf ich jetzt? Oder muss ich jetzt im Schnee mit der Wiesenwalze fahren? Was ist denn jetzt? Ähm, auch da... Außer schönen Ankündigungen, der praktische Umsetzung lässt zum großen Teil noch auf sich warten. Äh, kürzlich ist Umweltministerium mit einer Karte ins Internet gegangen, wo es um die Gewässerrandstreifen ging, die sich ja auch sich zum Teil aus dem Volksbegehren ergeben. Äh, wir haben in, innerhalb fünf Minuten, habe ich mit meinen Kollegen am Handy feststellen können, auf den Luftbildern, die kann man im Internet anschauen, dass die komplett falsch ist, diese Karte. Also okay. da sind Gräben eingezeichnet, die gibt es in der Natur nicht. Dafür haben sie Gräben, die es gibt, die überhaupt nicht drauf, wo meine Bauern sagen, also an dem Graben mache ich ja freiwillig schon seit Jahren an Strandstreifen und nach der Karte müsste jetzt plötzlich gar nicht mehr, was soll das jetzt sein? Und den Graben hat es noch nie gegeben, wo haben sie den her? Und mit sowas geht man in die Öffentlichkeit. Das sind natürlich Dinge, die erzeugen nochmal Zorn und Das heißt, man, man müsste Unmut.
0: vorher mal die fragen, die sich damit auskennen, oder?
1: Ein bisschen weniger hektisch, ein bisschen mehr fachlich. Wir wollen mhm. uns, aber, wir haben uns immer weiterentwickelt. Es ist jetzt, heute ist vieles sehr viel besser als vor vielen Jahrzehnten. Das muss man auch mal sagen. Mhm. Und das ist auch gut. Also jeder neue Stall ist besser für die Tiere in der Regel. Auch wenn er vielleicht größer ist wie vorher, aber er ist besser. Und wir wollen auch die bestmögliche Ausbringtechnik, die aber auch Sinn macht vor Ort. Drum man sollte weniger hektische Schnellschüsse machen, man sollte mhm. es fachlich Wirklich abwägen und ab und zu vielleicht einmal das Rückgrat haben und sich in die Öffentlichkeit stellen und auch mal sagen, das klingt zwar gut, was ihr da fordert, aber es ist fachlich einfach nicht umsetzbar oder es ist Blödsinn. Es kann manchmal auch kontraproduktiv sein und das habe ich jetzt schon lange mal vernommen. Also Politiker, wie wir es mal gehabt haben, die sich sowas auch sagen traut haben, die sind halt relativ dünn gesät
0: momentan. Okay, vielleicht ein Anlass für Sie in die Politik so richtig einzusteigen.
1: Hm. Hm. <lacht> ja, also ich finde es toll, wenn sich viele auf die Gemeinderatslisten und Kreistagslisten begeben. Das Vielleicht ist ein, noch frustrierender als Das hat. ist eine politische Ebene, wo man wirklich nur ohne Parteipolitik äh, ja. was machen kann. Je höher es hochgeht, umso mehr
0: sind meine Erfahrungen eher abschreckend. Das muss ich schon auch sagen. Okay. Gut, dann äh, hoffen wir mal, dass die nächsten Skandale möglichst lange auf sich warten lassen beziehungsweise gar nicht erst passieren. Vielen herzlichen Dank, Alfred Enderle, Kreisobmann des Bauernverbands im Kreisverband Oberallgäu und Bezirkspräsident von Schwaben äh, für diesen Podcast äh, zum Thema Tierskandal und wie wir alle vielleicht in Zukunft damit umgehen sollten. Vielen Dank. Sehr gern.